0: Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs et chères auditrices. Bienvenue sur Radio UCL pour votre chronique préférée, les chroniques du coin. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Léa, Léna et Emma. Bonjour. Bonjour. Et on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'actualité de la semaine du 6 février 2023. Et on commence tout de suite avec toi Léa pour la chronique internationale. On a toujours représenté l'eau comme étant bleue. En réalité, elle est transparente. Mais si je vous dis qu'il existe de l'eau rose et qu'elle risque de disparaître Et oui, tout droit sorti d'un dessin animé, le Sénégal
1: renferme un petit trésor. Un lac naturellement rose. Et je devrais peut-être parler au passé parce que oui, malheureusement, ce lac exceptionnel inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO semble plus que jamais menacé de disparaître. Alors Pour vous recontextualiser, ce lac, ou plutôt cette lagune côtière, se situe au Sénégal. On l'appelle le lac Repta, ou plus communément le lac Rose. Et il se situe à proximité de la ville de Dakar, qui est la capitale du Sénégal. Alors Il mesure environ 3 km2 et fait donc la renommée de cette région.
0: Et alors, c'est un lac Rose
1: Effectivement, c'est un lac qui est salé et teinté naturellement en rose, grâce à la présence d'une algue microscopique nommée Dunaliella salina, qui fabrique un pigment rouge qui vient colorer le lac. Cela en fait alors une attraction touristique majeure du Sénégal, puisque les touristes viennent pour observer ce phénomène unique et se baigner dans une eau salée qui fait flotter à la surface. Mais voilà, je veux en arriver à la mauvaise nouvelle, et bien le lac rose n'est plus rose. Ce 9 janvier, le lac rose a pris une couleur verdâtre. Alors durant plusieurs mois, le Sénégal et la région de Dakar a fait face à des fortes pluies et le niveau du lac est monté de 3 mètres. Donc le lac rose, il a ainsi perdu tout son attrait et au-delà de ça, les conséquences sont terribles. Parce qu'effectivement, toute une économie était basée sur ce lac. Tout d'abord via l'exploitation du sel, qui était la base de tout un commerce. Donc les inondations elles ont provoqué une perte d'environ 7000 tonnes de sel. Et de nombreuses personnes risquent de perdre leur travail lié à cette activité. Alors les saliculteurs, vous l'imaginez, sont désemparés face à la situation et ne savent pas quel est l'avenir de ce lac qui les faisait pourtant vivre. Mais il faut aussi prendre en compte tous les métiers liés au tourisme, les piroguiers ou les vendeurs de souvenirs qui étaient également dépendants du lac. Parce qu'en fait, le village artisanal du lac a été complètement inondé et les boutiques détruites. Donc L'avenir du lac, il est plutôt incertain et il se pourrait qu'il ne retrouve jamais sa coloration rose, de quoi bouleverser considérablement l'économie de la région et finalement du Sénégal globalement. Le président du Sénégal prend les choses d'ailleurs très au sérieux et a même demandé à des experts de se pencher sur le problème pour tenter d'y trouver une solution euh, si elle existe. Ce lac rose serait donc une réelle perte pour le Sénégal. Mais dis-moi, est-ce que c'était l'unique lac rose au monde qui existe Alors non, il existe d'autres lacs roses dans le monde. On peut citer par exemple le lac Las Coloradas au Mexique, le lac Illier en Australie occidentale, le lac Salina de Torrevieja en Espagne ou encore le Dusty Rose au Canada. Donc cette potentielle disparition du lac Rose nous amène à re-questionner l'avenir des patrimoines naturels de l'UNESCO qui font face à de nouvelles menaces partout dans le monde. Parce qu'effectivement le monde a évolué, ces pluies torrentielles sont liées à un dérèglement climatique et l'activité humaine n'est pas innocente dans la disparition de ce lac puisque c'est l'urbanisation des zones aux alentours qui a empêché l'absorption des sols et qui a provoqué majoritairement les inondations. Alors j'imagine que le lac Rose n'est pas la seule victime du dérèglement Et non, malheureusement, le lac Rose n'est pas le seul à souffrir. Selon un rapport de l'UNESCO, un tiers des sites naturels classés au patrimoine de l'UNESCO sont menacés par le dérèglement climatique, parmi lesquels on peut citer la Grande Barrière de Corail, le Pantanal au Brésil ou encore les montagnes bleues en Australie. Ce ne sont pas des nouvelles qui nous font voir la vie en rose, mais malheureusement, c'est le bilan actuel. On espère tout de même que la situation s'arrange, et
0: si ce n'est s'arranger, au moins ne pas trop s'aggraver. Alors, vu comme c'est parti, je ne veux pas être déficite, défaitiste, pardon, mais ça ne présage rien de bon. Bon, euh, partons sur un sujet beaucoup plus jovial avec toi, Léna. Tu es euh, là aujourd'hui pour une actu rebondissante, puisque tu vas parler de la victoire du 15 de France face aux Italiens.
1: C'est bien c'est fait. C'est les Français qui vont remporter ce match en force ici à Rome. C'est terminé. Monsieur Carlet nous libère. Ce match qui a été dur. Bonjour
2: à tous, Alors aujourd'hui on va s'envoler pour Rome où les Bleus ont marqué leur territoire lors du tournoi des 6 nations. Et vous, est-ce que vous avez regardé le match Ah non, pas du tout. Oui, non. Mais, non, mais j'aurais bien aimé. Et ça tombe bien, je vais vous faire un petit récap. Alors pour rappel, pour les novices, ce tournoi est une compétition de rugby à 15, disputée chaque année par les équipes masculines d'Angleterre, d'Écosse, de France, du Pays de Galles, d'Irlande et d'Italie. Si la France l'a emporté l'année passée, elle espère faire de même le 18 mars prochain, pour la finale. Ce dimanche 5 février 2023, si la victoire a semblé difficile pour nos petits favoris, les écossais, eux, donc la veille, que l'on appelle aussi le 15 du Chardon, ont décroché une victoire saisissante contre l'Angleterre, 29 à 23, avec un bonus offensif en prime. Et ça, chez les anglais, à Twickenham, tout près de Londres, de quoi s'indigner si les écossais se sont imposés presque théoriquement, ce n'est pas le cas des bleus. En effet, le troisième ligne toulousain, Anthony Gelonc, n'hésite même pas à parler d'un match un peu médiocre. Il admet aussi que leur indiscipline leur a coûté cher. Le sélectionneur, Fabien Galchi ajoute que c'est une performance mitigée qui laisse un goût un peu amer. Malgré ce constat général, n'oublions pas qu'il s'agit tout de même d'une victoire. Donc peux-tu nous faire un petit récap du match Oui, bien sûr Sarah. D'abord, sous les encouragements des nombreux fans français, le 15 de France a fait un excellent début de match, marqué par un essai de Thibaut Flamand, et ce, au bout d'à peine 5 minutes. Toujours en première période, Antoine Dupont et Romain Entamac, tous deux portant le maillot bleu pour la 22e fois, ont permis de semer le trouble chez les Italiens. L'ouvreur toulousain a quant à lui régalé les supporters par ses longues passes aux pied décisives sur les essais de Ramos à la 20e minute et du Mortier à la 27e. Si, avec un score de 19 à 6, la voix semblait alors dégagée, il n'en fut rien. Puisque les Bleus ont laissé les Italiens revenir dans la partie par un essai d'Ange Caposo à la 32e minute. Les joueurs ne sont toutefois pas laissés abattre et bien que de nombreuses difficultés rencontrées. Ils ont su montrer un mental d'acier incarné par Mathieu Jalibert venu inscrire l'essai de la délivrance à la 60e minute. La dernière minute du temps réglementaire a toutefois donné des sueurs froides à la France puisque l'Italie obtient une pénalité dans son camp. Mais finalement, plus de peur que de mal et une victoire pour les Français 29 à 24. Finalement, l'indiscipline caractérisant ce match devra absolument être corrigée à Dublin contre l'Irlande dès le week-end prochain pour le premier gros choc de ce tournoi. Le 15 du trèfle, qui a impressionné contre le Pays de Galles samedi, 34 à 10, va donner aux joueurs du fil à retordre. On se quitte donc sur ce succès mitigé, mais on se retrouve samedi prochain pour encore plus de rebondissements, à vos écrans et surtout à votre Guinness, mais sans mauvaise augure.
0: Merci beaucoup Léna, et maintenant petite pause musicale avec Baby Set de Maneskin.
2: What's your thoughts about
0: Cette jolie petite musique d'amour me rappelle que la Saint-Valentin, c'est bientôt, pas vrai Emma Et oui, je pense que tout le monde ici connaît la
3: fête traditionnelle des amoureux qui arrive mardi prochain. Mais connaissez-vous son origine Pas du tout,
1: absolument pas.
3: Eh bien, la fête du Saint-Valentin le 14 février est entourée de nombreux mythes et légendes et je vais essayer de vous en faire un petit résumé. Alors tout d'abord, on aurait une origine qui nous vient des Romains, la fête des Lupercales. Donc euh, l'origine de la fête de la Saint-Valentin se serait une célébration libertine, les Lupercales romaines. C'était une tradition religieuse païenne en hommage au dieu Lupercus, le dieu de la fécondité. À cette occasion, les hommes se déguisaient et parcouraient la ville à la recherche de jeunes filles seules et les fouettaient sur le ventre avec des lanières de cuir <rire> pour les rendre fertiles. Ces lanières de cuir étaient enduites du sang d'un bouc sacrifié dans la grotte dans laquelle, selon la légende, la louve avait allaité Romulus et Rémus. Malheureusement, la plupart du temps, euh, ces traditions menaient à des viols. Ces célébrations s'ajoutent souvent par des bachanales, des fêtes religieuses célébrées dans l'Antiquité, où les gens buvaient sans limite. C'est également ce jour que les jeunes gens tiraient au sort le nom de celles qui seraient leurs partenaires pour le restant de l'année. On aurait une autre origine, ce qui serait une origine latine, qui viendrait de l'histoire du Valentin condamné. Donc certains affirment que nous devons la Saint-Valentin à un martyr de l'Église catholique, Valentinus. <rire> Alors que l'empereur romain Claudius II, surnommé Claude le Cruel, avait interdit les mariages, pour encourager les soldats à partir plus nombreux à la guerre sans être contraints par une femme ou des enfants, ce prêtre aurait en effet continué à marier les amoureux en cachette. Quand l'empereur le sut, il le fit aussitôt arrêter et le condamna à mort un 14 février. Pendant que Valentin était en prison, il rencontra la fille de son gardien qui était aveugle. L'histoire raconte alors que juste avant d'être décapité, Valentin rendit la vue à sa bien-aimée en lui envoyant un petit mot signé Valentin. Cette histoire, bon évidemment, on la préfère à celle d'avant, mais ce n'est qu'une légende. On dit quand même que le pape aurait aboli les lupercales et nommé Saint Valentin, le Saint Patron des amoureux. On continue, on arrive au Moyen-Âge, des processions sont organisées pour célébrer les amoureux, et tenez-vous bien, des parties de cache-cache entre célibataires sont destinées à permettre à chacun de trouver l'âme sœur. Encore une fois, on ne sait pas si cette explication est véritable, et pour cause aucune littérature ni aucun thèse, texte n'associe le 14 février à l'amour romantique. Il faut attendre le 14e siècle pour qu'une étrange tradition voit le jour en Angleterre. Le 14 février serait le jour où les oiseaux se reproduisent le plus. Les poètes du 14 et du 15e siècle se seraient ainsi saisis de cette information, puis se seraient chargés d'inventer le mythe de la fête des amoureux, aussi fête des amitiés. On arrive maintenant au 19e siècle, où le phénomène connaît un véritable essor avec la création des Valentins, des petits mots doux que les amoureux et les très bons amis s'envoient. » En 1840, ces cartes anglaises gagnent les états unis et rencontrent instantanément un immense succès au moment où la jeune nation cherche des célébrations. Ce tournant poétique est initié en France, puis gagne l'Angleterre, où se développe une tradition de poèmes et de dessins d'amour, puis de cartes. La tradition de la Saint-Valentin va revenir en France pendant la Seconde Guerre mondiale, grâce aux soldats américains qui vantent les mérites de cette fête pour séduire les Françaises, en leur achetant des fleurs et des cadeaux. L'intérêt commercial de la fête n'échappe pas aux fleuristes, papetiers et chocolatiers. Mais les années 1950, encore très traditionnelles du point de vue des mœurs, ne sont guère propices à la séduction. Et pour finir, quelques chiffres. Est-ce que vous, vous pensez que cette fête est commerciale Ah oui, non, mais carrément et ah ouais. de loin. Franchement, c'est ouais. ben pour l'argent. Vous, vous n'êtes pas les seuls. 60% des Français jugent qu'il s'agit avant tout d'une fête commerciale. En même temps, il faut le dire, 80% des recettes des fleuristes sont générées. En même temps, il faut le dire, 80% des recettes des fleuristes sont générées par la vente de roses à la Saint-Valentin. Et les Français mettent en moyenne 50 euros pour acheter un cadeau à leur amoureux. Pourtant, il faut savoir qu'il y a quand même 41% des Français en couple qui comptent célébrer la fête cette année. Pour finir, le 14 février, c'est le deuxième jour de l'année où le plus de fleurs et de cartes sont offertes après, bon, évidemment, la fête des mères et puis Noël. Il y a même un milliard de cartes qui sont échangées dans le monde chaque année. Et une petite anecdote, il faut savoir que certaines villes profitent bien de cette fête commerciale pour se faire un peu d'argent. Pourtant, la ville de pau en Gironde a une autre idée. Elle permet aux habitants de faire des déclarations, on ne peut pas forcément qualifier ça de romantique car c'est sur le panneau lumineux de la départementale que sera affichée votre déclaration
0: d'amour. <rire> Pas mal comme idée. En tout cas, euh, merci les filles pour toutes vos chroniques. Euh, merci à Jean aussi en régie. Et il est possible de nous retrouver sur Deezer et Spotify en tapant dans la barre de recherche les chroniques du coin. Vous avez aussi accès aux autres contenus du Canari sur les réseaux sociaux, Instagram et LinkedIn. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission des chroniques du coin. Bisous